0: A Jesus. Paz, paz o nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Queria que você abrisse, abrisse a sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Quero ler com vocês, a partir do versículo 1, nós lemos a exaltação a Cristo, louvor a Cristo, que começa a partir do versículo 15, na abertura do culto, Obrigado. e agora a gente faz a leitura a partir do versículo 1, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, depois deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, tá bom? apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam A graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por mais um privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui na sua casa, diante da Sua Palavra, diante do Seu Evangelho, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ter esse tempo com o Senhor, e para o Senhor, e para cantar ao Senhor, e para louvar, e para ouvir a Sua Palavra, Senhor. Nós colocamos diante de Ti esse momento agora, onde nós estaremos diante do Seu Evangelho, diante da Sua Palavra, Senhor. E nós pedimos, pelo nome santo de Jesus, Pai, que a Sua Palavra seja sentida, entendida e percebida por cada um de nós, Pai. Eu oro sim, Senhor querido, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tua graça, por tua bondade, Senhor. Amém? Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, como a gente já está anunciando, hoje a gente dá início a uma série nova de reflexões com esse tema, o incomparável Cristo, o incomparável Cristo. O propósito é falar de Jesus, é terminar esse ano glorificando a Jesus, conhecendo mais a Jesus, mergulhando mais nesse sentido o propósito da vida, que é Jesus, Jesus, o nosso Senhor e nosso Redentor. E a base que eu vou usar para essa nossa reflexão, para essa série, é a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Só para que vocês lembrem um pouco dessa igreja que está na região de Colosso, Colôs era uma cidade que estava na região da Ásia Menor, vivia debaixo do, do, do comando do Império Romano, e que já tinha sido uma cidade muito relevante, no sentido comercial, no sentido de que ela fazia parte de algumas rotas importantes, mas que nesse período da história já não era uma cidade tão relevante, que havia perdido o seu poder. Mas o Evangelho chegou nessa região. E algumas pessoas importantes da igreja primitiva estavam nessa região de Colossos. Por exemplo, como ele está dizendo a respeito de Epáfras, é, tinham também outras pessoas que pertenciam a essa região de Colossos, a igreja que estava em Colossos, como Onésimo, Filemón. É até interessante a história de Onésimo e Filemón, porque Filemón era um senhor, Onésimo era um escravo. E Onésimo fez alguma coisa, talvez tenha roubado alguma coisa de Filemón e fugiu. E quando ele foge, em algum momento ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. E ele se converte a Jesus. E agora ele precisa voltar para o Senhor dele que está em Colosso. Então ele volta com essa carta em mãos, junto com Epáfras, a essa igreja. E também volta com uma outra carta, que é a carta direcionada a Filemão, que Paulo escreve pedindo para que Filemão tenha paciência e perdoe o seu servo Nésmo, porque agora eles são irmãos em Jesus Cristo. Então, existem algumas pessoas importantes dentro dessa, dessa região, dentro dessa comunidade que estava em Colossos. É, essa igreja ela foi fundada, iniciada pela pregação de Epáfras. Se você olhar aqui no versículo 7 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que eles aprenderam o evangelho de Epáfras, que é um fiel e amado cooperador, ministro do evangelho de Jesus Cristo. Então, Epáfras, discípulo de Jesus, prega o evangelho de Jesus nessa região, Então, esses irmãos, algumas pessoas começam a se converter naquele lugar e a seguir a Jesus. E por que que essa carta é escrita a essa igreja? Qual é o propósito de Deus ao escrever para essas pessoas dessa região? Sabe que, normalmente, as cartas são escritas porque problemas estão acontecendo nas igrejas. Então, se você ler Tiago, Hebreus, as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que sempre tem alguma coisa estranha acontecendo nessas comunidades locais e essas cartas eram escritas para trazer de novo esses irmãos à vontade do Senhor. é Trazer de novo esses irmãos à palavra do Senhor, ao próprio Senhor. Então, existiam heresias, existiam falsos mestres que se levantavam nessas comunidades. É, existia o legalismo que, às vezes, queria invadir essas comunidades. que é Essa tentativa de algumas pessoas de trazer de volta para a igreja algumas coisas do ritual do Antigo Testamento. Então, a todo tempo, é, essas cartas são escritas justamente para ajudar a igreja a continuar na vontade do Senhor, seguindo a Jesus, segundo a palavra de Jesus. E quais eram os problemas específicos dessa comunidade que estava em Colosso? Por que, é que essa carta é escrita? É, eu não vou me aprofundar muito nos problemas, porque enquanto a gente estiver expondo esses problemas que existiam aqui, é, a gente vai se aprofundar mais é, nesses problemas que surgem nessa comunidade local. Mas, pelo menos, três questões eu percebo aqui, para que a gente entenda o que Paulo está falando, o que Paulo está tentando combater dentro dessa igreja. Primeiro, existia um gnosticismo platônico que invadia essa igreja e que invadiu muito as igrejas primitivas. Era um pensamento filosófico, pessoas que já vinham para a comunidade com a mente formatada por algumas linhas de pensamento e e que queriam trazer esses costumes, esses pensamentos para dentro da comunidade. Por exemplo, os gnósticos tinham uma coisa platônica de que tudo que é material é ruim. Então, eles motivavam todo mundo a, por exemplo, lutar contra o corpo. Por quê? Porque a matéria é ruim, o corpo é ruim, trabalha a questão intelectual, trabalha a questão da sua alma. Por quê? Porque o seu corpo não presta, o seu corpo é ruim. Então, por exemplo, eles ensinavam para essas pessoas que Jesus não tinha encarnado de verdade. Por quê? Porque se ele encarnou, o corpo é ruim, então Jesus não era bom. Então a encarnação de Jesus é uma encarnação mais ou menos. Eles não diziam para esses esses irmãos que Jesus de fato era Deus. Ele era Deus, mas era um ser criado, é um Deus com D menor, né, com D minúsculo. É, e um dos problemas que eles estavam enfrentando é justamente esse, essa influência do gnosticismo que vem de uma maneira muito intensa sobre as comunidades do primeiro século e que até hoje tem a influência na teologia de muitas seitas do nosso tempo. É, um outro problema que estava acontecendo na igreja de Colossos é um falso judaísmo que se estabelecia entre eles. Algumas pessoas persistiam e trazer de novo o ambiente cerimonial da lei de Deus para o culto do Novo Testamento. A gente sabe que a questão moral da lei, ela deve ser aplicada à vida daqueles que foram redimidos, porque a lei de Deus ensina a gente a viver como pessoas livres. Mas o ambiente do culto do Antigo Testamento não serve para os irmãos na Nova Aliança. Por quê? Porque eles eram símbolos de Cristo, do que Cristo faria na cruz. Mas em Jesus, tudo aquilo que estava relacionado ao ritual do Antigo Testamento se cumpriu. Jesus é o cordeiro definitivo de Deus, Jesus é o mediador, Jesus é a habitação de Deus, tudo em Cristo supriu. Então, aquela parte da lei, ela não cabe a esse contexto que nós estamos. É, às vezes, a gente vê ainda algumas igrejas com o pessoal se vestindo meio, mais ou menos sacerdotes, já vê alguns irmãos pregando com um cajadinho e algumas coisas assim, essas coisas não cabem no contexto do Novo Testamento, porque em Cristo todas elas se cumpriram. A gente celebra o Cristo que já veio, ele celebravam um o Cristo que viria, essa é a diferença no culto. Então, mas algumas pessoas persistiam em trazer esses rituais para o culto do Novo Testamento. Era um sincretismo religioso, uma mistura de coisas que aconteciam na celebração. E o que a gente percebe muito aqui é que esses irmãos estavam excessivamente mergulhados em experiências espirituais. Essa é a grande questão que está aqui. Eles estavam mergulhados em em experiências novas, em coisas novas, em unções novas, em manifestações novas. E e o apóstolo Paulo, então, escreve a essa igreja tentando trazê-la de novo a Jesus Cristo. Por quê? Porque quando até a experiência prevalece numa comunidade, isso pode se tornar uma idolatria. A gente pode vir à igreja para sentir alguma coisa, não para adorar Jesus Cristo. A gente pode vir para a igreja para buscar aquilo que é sempre centrado em nós mesmos e não na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Então, o que que o apóstolo Paulo faz para trazer de novo essa igreja para o centro da vontade de Deus e para a vontade de Deus? Ele fala como Jesus é o centro das nossas vidas, como Jesus é o centro dos nossos cultos. Ele fala da supremacia de Cristo sobre tudo, porque até os anjos estavam sendo adorados por esses irmãos. Eles falam, não, não, é Jesus o único digno de ser adorado. É Jesus o centro da nossa igreja, é Jesus o centro da nossa celebração, mostrando que nenhuma força existente, seja espiritual ou seja humana, é comparável a Jesus como Senhor absoluto da criação e sustentador absoluto da criação. Que Jesus é o Criador, Jesus é o sustentador, e Jesus é a razão de tudo que existe, e Jesus é a razão de tudo que há. Antes da gente partir para aquele trecho de exaltação a Jesus, onde o apóstolo Paulo, então, apresenta essa igreja a glória de Jesus, a honra de Jesus, a supremacia de Jesus, eu queria olhar com você um pouco o contexto que Paulo deu a esse texto. Então, olhando desde o primeiro versículo, Primeira parte do texto, o apóstolo Paulo se apresenta à igreja. Ele é o Paulo, é, é o apóstolo de Jesus. É, e ele está junto com o Timóteo. Ele está validando a autoridade que Timóteo também tem como pastor da igreja. Mas ele faz questão de dizer que ele é o apóstolo de Jesus para validar aquilo que, ele está, aquilo que ele está ensinando e dizendo para a igreja. Ou seja, eu estou enviado por Deus, eu estou escrevendo da parte do Senhor. Foi Jesus que me mandou escrever, foi Jesus que me levantou como autoridade espiritual. E a partir do versículo 3 ele começa a expressar a Deus a gratidão que ele tem por aquela comunidade. E se você olhar no versículo 3, sempre agradeço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Eu sempre agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu acho tão interessante porque essa igreja não é perfeita. Essa igreja tinha muita coisa a ser amadurecida e ainda a ser transformada. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou grato por vocês. Eu sou grato por aquilo que Cristo fez na vida de vocês. Eu gosto tanto desse lado do apóstolo Paulo, onde ele tem uma capacidade de olhar o que há de bom, mesmo diante dos desafios da igreja. Mesmo diante dos desafios da vida. Eu queria ter essa capacidade também. Não sei se você tem isso. Mas se você pergunta para Paulo assim, Paulo, deu tudo errado. Não, não, está tudo certo. Paulo, você está preso. Deus me deu uma nova oportunidade de pregar o Evangelho num lugar novo para gente nova. Quem dera que a gente olhasse, você perdeu o emprego, falou, não, não, Jesus vai me dar um lugar novo, onde eu vou manifestar Cristo um lugar novo, eu não sei se você não tivesse essa capacidade. Então, mesmo diante de uma igreja a problemática, difícil, Paulo fala, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês foram alcançados pela graça de Deus e existe um momento de gratidão. Eu não sei se você é grato pela igreja. Você é grato pela igreja, pela comunidade da fé. Apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos problemas, você é grato, porque você tem um lugar, você tem pessoas que compartilham a fé com você, você é grato por isso? E não só Paulo é grato por aquela igreja, apesar das suas imperfeições, mas ele fala que ele intercede por aquela igreja. Ele fala, eu oro continuamente por vocês, eu intercedo continuamente por vocês, para que o propósito de Deus se realize na sua vida. E eu gosto tanto disso porque é tão difícil a gente destacar os defeitos, os problemas de uma comunidade, os problemas de uma igreja, mas como é difícil também a gente orar por essa igreja, interceder, para que a vontade de Deus se cumpra nela, para que ela cresça dentro do propósito de Deus. Então, Paulo olha para aquela igreja problemática e fala, eu estou orando por vocês, eu estou feliz, porque apesar dos defeitos de vocês, vocês foram alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo e vocês fazem parte do reino de Deus. Então, primeira coisa, gratidão. Gratidão a Deus por aquela comunidade, gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos e irmãs que estavam em Cristo Jesus. Segunda parte, ele fala sobre qual é o propósito de Deus para a igreja. Eu gosto disso, porque, primeiro, ele fala, eu oro por essa igreja. Mas ele ora Para quê? para que o que aconteça no meio dessa comunidade. Qual é o propósito da oração? Aliás, qual é o propósito de Deus para a igreja? Para a comunidade que foi redimida? O que que Deus espera de nós? Aí, a partir do versículo, a partir do do próximo versículo aqui, ele começa, então, a descrever qual é o propósito que ele tem para aquela igreja e o que ele pede a Deus para que aconteça naquela comunidade local. Versículo 10. Isso para que vocês vivam. Preste atenção no que Deus está pedindo para aquela igreja. Qual é a intercessão de Paulo para aquela igreja? Eu oro a Deus, versículo 10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor Jesus e que vocês possam agradá-lo em tudo. E que vocês deem frutos de boa obra para a glória de Deus. a Primeira coisa que Paulo quer. Qual é a oração de Paulo? Qual é o desejo de Deus para uma comunidade local? Primeira coisa, que vocês sejam transformados e que vocês sejam cheios de conhecimento da vontade e do propósito de Deus. Eu acho isso tão importante, irmãos, porque a gente tende a construir uma igreja à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu achei interessante que o pastor Leilton, há pouco tempo, veio dar uma palestra para a gente aqui, e em algum momento ele citou uma pesquisa que foi feita na igreja. e Uma pesquisa feita sobre aqueles que foram embora da igreja, que não fazem mais parte da igreja. Eu achei interessante isso. E ele falou que mais ou menos 30% daqueles que um dia foram embora da igreja, da IAP, Eles foram embora porque a igreja não é mais tradicional. O problema da igreja é que a gente abandonou alguns costumes. Ah, sinto falta daquela igreja, dos modos, dos costumes, da roupa, do jeito, dos horários. Eu sinto falta disso. Então, para mim, a igreja perdeu sentido quando ela deixou a sua tradição. O problema é que, quando eles falaram com outra parte daqueles que um dia abandonaram a igreja, sabe qual foi a resposta deles? Quase igual em número. A igreja é parada no tempo. A igreja não se moderniza. A igreja não se adequa às mudanças. Percebe como isso é difícil? Se, se dependesse, a gente ia lutar para uma igreja parecida com a gente. Aí Paulo fala assim: não, não, gente, vamos escutar de Deus qual é o propósito que ele tem para a sua comunidade. Aí Paulo fala, eu oro a Deus. Eu oro a Deus. E qual é o propósito de Deus? Primeiro, que vocês sejam cheios, versículo 9. Que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Percebe isso? Que vocês conheçam a cada dia mais a vontade de Deus, a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Essa é a oração primária que ele faz. Paulo não fala para eles, mergulhem mais ainda nas experiências que vocês estão vivendo. Não, não. Ele fala, não, vocês precisam mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa crescer no conhecimento da palavra. Isso é um propósito de Deus para a igreja. Que a palavra seja exposta, ensinada, para que ela consiga confrontar as nossas mentes e corações com os princípios do evangelho do reino de Deus. E não só que nós sejamos cheios de conhecimento, ele continua, versículo 10. É, e isso, para que vocês vivam de maneira digna, e em tudo possam agradá-lo. Agradá-lo quem? O Senhor. Frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento. Segundo ponto, transformação. Percebe, não é só conhecer a palavra, mas é ser transformado por essa palavra. Porque conhecimento por conhecimento só incha. Só deixa a gente obeso teologicamente, Mas não é só isso que Deus quer, Ele quer que à medida que nós conheçamos, as nossas vidas sejam transformadas pela palavra, pelo conhecimento da verdade. E à medida que a gente vai conhecendo, nós passamos a viver de uma maneira nova, diferente, é só aqui que o Evangelho faz sentido para a nossa vida. E sabe o que eu acho interessante? Que Ele coloca para a gente que o que fortalece a gente na vida... Ah, Para você que tem passado um momento difícil, para você que não tem conseguido resistir às tribulações dessa vida, para você que é tocado pelo desânimo, qual que é o caminho para você ficar em pé? É viver a transformação, gente. É viver a transformação. Versículo 11, para que à medida em que vocês sejam transformados, sendo assim fortalecidos com o poder de acordo com a força da sua glória... À medida que o Evangelho transforma a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir diante das questões, aí sim nós vamos ficando em pé diante dos desafios que a vida nos traz. Eu acho incrível que Jesus ele vai para aquele homem cheio de demônios, liberta ele dos demônios, mas ele olha para ele e fala assim, ó, oh, muda de vida, muda a sua vida. Porque se você não mudar a sua maneira de ser, se você não mudar a sua maneira de falar, se você não mudar a sua vida a sua situação vai ficar pior, percebe isso? Ou seja, o que nos fortalece diante das forças espirituais que nos cercam, diante dos desafios da nossa vida, é não só o conhecimento da palavra, mas é a transformação que vem pelo conhecimento da palavra. Não adianta a gente ouvir, 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 e não deixar esse negócio entrar no nosso coração e mudar a nossa maneira de ser. Aí Paulo os motiva a entrar nesse caminho de transformação, como? Por meio de um coração cheio de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez por eles na cruz. É a gratidão que nos leva à transformação. Por isso ele fala no versículo 12, dando graças ao Pai. Sejam transformados em gratidão a Deus. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino, da sua luz. Por que que nós somos transformados? Por que que a gente luta para viver essa transformação de acordo com a palavra de Deus? Porque nós somos gratos a Deus. Percebe, a gente nunca é chamado por Deus para obedecer, para com medo de ir para o inferno. Não, não, a nossa obediência sempre é uma resposta aquilo que Deus já fez por nós. E é isso que Paulo está dizendo nessa igreja, vocês já foram salvos, vocês já foram alcançados pela graça de Deus. Agora vocês precisam viver essa transformação como uma resposta à graça de Deus que alcançou a sua vida. E ele tenta, então, conscientizar a gente a respeito do que Deus fez por nós, da intensidade, da profundidade é, do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Versículo 14. Ele nos transportou do reino para o reino do seu Filho. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho. A consciência de reino é extraordinária porque, biblicamente, todos nós já nascemos inseridos em um reino, que é o reino do mundo no qual nós estamos inseridos. Esse reino que já trouxe sobre nós princípios, valores, do que é sucesso, do que é ser feliz, do que é encontrar o sentido da vida, esse reino que está na nossa natureza corrompida pelo pecado, onde eu sou o rei de mim mesmo, eu sou a razão de tudo, a minha autorrealização, é o meu lugar, o meu trono, esse é o sentido da minha vida. Mas aí o texto fala, a Bíblia fala que Deus nos pega desse reino de mim mesmo e me traz para o reino de Jesus. Ou seja, não sou eu mais que reina, é Jesus. Não é mais o um mundo no qual nós estamos inseridos que reina sobre as nossas vontades, propósitos e desejos. É Jesus, é Jesus. Nós pertencemos ao reino de Jesus, porque Jesus é o rei eterno, Jesus é o rei que definitivamente se sentará no trono, no fim de todas as coisas, nós estamos aguardando esse dia, mas a realidade do futuro invadiu o nosso presente. Então, existem pessoas que estão nesse mundo, corrompido, caído, mas que as suas mentes e corações já estão entregues ao rei eterno. É isso que ele está dizendo, é desse caminho de transformação. E é isso que nós somos chamados. E para motivar a gente a entrar nesse caminho de transformação, ele apresenta, então, a supremacia de Cristo sobre tudo. Para que a gente tenha coragem de abandonar as nossas rédeas e chegar até Jesus dizendo, Senhor, está aqui a minha história, está aqui a minha vida, está aqui o meu futuro. Para que você e eu, nós tenhamos de fato a coragem de dizer, não, não o Senhor é o Senhor da minha vida. Ele traz, então, a supremacia de Cristo sobre tudo que existe, sobre tudo que há. E esse trecho aqui do texto, provavelmente... Era uma música que era cantada entre os irmãos da comunidade primitiva. Se você observar na sua Bíblia, o texto ele fica numa letra diferente, é, destacando que aquilo provavelmente é um texto que Paulo tirou de algum lugar e trouxe para cá. E aqui eu fico pensando como é importante que a gente tenha uma música que coopera com uma teologia saudável. que eu vou falar, eu prego, 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 acho que ninguém lembra, nem eu às vezes lembro do que eu preguei, mas a música a gente canta durante a semana, não é verdade? A música a gente coloca no carro. Então, como é importante uma música que se, se integra com aquilo que está sendo pregado. Então, essa provavelmente é uma música de exaltação a Jesus, por quem ele é que nos chama a viver essa transição, do reino de nós mesmos, do reino das trevas, e a entregar a nossa vida a Jesus Cristo, apresentando a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. A partir do versículo 5, aliás, a partir do versículo 15, foca aí na sua Bíblia. A supremacia de Cristo, sobre tudo. Primeiro, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos conhecer a respeito de Deus. A Bíblia fala que ninguém viu Deus. Mas o máximo que nós vimos e conhecemos de Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus, Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que entrou na história. A mente gnóstica não acreditava que Jesus poderia ser o próprio Deus criador, mas Paulo está dizendo, ele é o próprio Deus encarnado que invadiu a história, que entrou na nossa história. E não só isso, ele diz, ele é o primogênito, versículo 15, ele é o primogênito de toda a criação. A, a expressão aqui usada para primogênito não é que ele é o primeiro a ser criado, mas que ele é o principal, é a autoridade máxima de tudo que foi criado. O conceito de primogenitura dentro da Bíblia, é essa ideia de que o filho mais velho ele é o senhor sobre a casa. Essa era a grande luta de Jacó com Esaú, porque Esaú nasceu primeiro e Jacó sabia que Esaú tinha um direito legal de primazia sobre a casa, que quando seu pai faltasse ele seria o senhor de tudo. Mas aqui o que o texto está dizendo é que Jesus naturalmente é o senhor de todas as coisas. Ele é o senhor da criação, ele é o senhor dos astros, ele é o senhor da natureza, ele é senhor sobre os anjos que estavam sendo adorados naquela comunidade. Ele é o Senhor de tudo na história. Ele é a primazia sobre tudo o que foi criado, sobre tudo o que foi criado. E mais, versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, Jesus é a fonte da vida. A criação tem a sua matriz em Jesus, tem o seu sentido em Jesus, a sua razão em Jesus. Ele é o criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Por isso que eu, particularmente, não tenho medo do futuro, eu não tenho medo de governos, eu não tenho, por quê? Porque o meu Senhor é a fonte da vida, inclusive dos bons e dos maus. O livro de Tessalonicenses fala que no fim da história, meus irmãos, é uma guerra, são forças terríveis se levantando contra a igreja e tal, mas aí, de repente, Jesus levanta e com um sopro, Ele está todo o Império das Trevas, com um sopro, gente. Mas por quê? Porque Ele mesmo sustenta a vida. E a vida vai existir enquanto Ele quiser, e as coisas serão... Porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Os que nós diziam, não, não, Jesus é um ser inferior, não, não, Ele é sobre toda a criação, o apóstolo Paulo está dizendo, Ele é o Senhor da criação, Ele é o sustentador da criação. E não só é o Senhor da criação, como é a razão de tudo, porque tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado para Ele, para Ele. Ou seja, em Jesus que nós temos o propósito da vida, o sentido da vida. O sentido da minha vida não está no meu filho, não está na minha esposa não está no meu ministério, não está em mim mesmo. O sentido e o propósito da minha vida se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o digno da minha adoração, Ele é o sentido do meu ser, Ele é tudo que eu devo ser, Ele é quem me sustenta. Ele é o sentido de tudo em nós, é isso que Paulo está dizendo. Foi criado para Ele, você foi criado para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, Ele é o Senhor, Ele é o sentido de tudo. E não só isso, Ele é antes de todas as coisas, Paulo diz, versículo 17, Ele é aquele que é antes de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o Deus eterno, irmãos. Ele é aquele que jamais desceu do trono e jamais há de descer. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Olha, os reinos dessa terra passarão, mas o Senhor jamais saiu e jamais sairá do seu trono. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobretudo. 18. Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, Ele é o Senhor da igreja, não é o pastor. Quantas e quantas pessoas ainda estão firmadas em pessoas. Em pessoas que sustentam, que oram, que mantêm, que são a voz de Deus. Não, não, ele é o senhor da igreja, ele é o senhor da igreja. Sabe que um dos grandes problemas de Israel, no êxodo, diante daquele bezerro de ouro que foi construído, não é a adoração ao bezerro, é a mediação do bezerro. Porque qual é a ideia de Israel? Israel foi uma vez e percebeu a presença de Deus. E Deus se manifestou. E deu medo, eles tiveram que se santificar, senão eles morreriam. Aí depois de verem o poder de Deus, a glória de Deus, ele fala, cara, eu estou fora. Entrar na presença de Deus, viver na presença de Deus é um negócio que exige demais de mim. Eu vou precisar me santificar. Eu vou precisar viver uma vida de santo. Não, não, esse negócio é difícil demais para mim. Aí Moisés, de repente, sobe um monte e desaparece. Agora a casa caiu, porque a gente vai ter que orar. Esse é o problema. A gente vai ter que mudar de vida. Para entrar na presença daquele que é santo, 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 a gente vai ter que mudar de vida. Aí o que que eles fazem? Eles constroem aquele bezerro de ouro, não simplesmente na intenção de adorar o bezerro, mas de criar um mediador. Porque a ideia deles é assim, Moisés, a gente já viu Deus se manifestando, dá medo, dá medo. Esse negócio faz eu mudar de vida, eu vou ter que orar durante a semana, eu vou ter que lutar contra os meus pecados, eu vou ter que mudar de vida. E vamos fazer o seguinte, Moisés, você vai lá, fala com Deus, escuta Deus, aí depois você conta para gente o que Deus quer. E quando Moisés sobe, a casa caiu, a gente vai ter que ir à crente agora. E esse é um grande problema, e quando ele fala assim, Jesus é o Senhor da igreja, não tem como fugir disso. É a Ele que quem nós buscamos, é a Ele que nós oramos, é a Ele a quem nós ouvimos, é com Ele com quem nós relacionamos. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da igreja, não tem mediador, gente. Jesus é o mediador, Jesus é o autor de tudo, Ele é aquele com quem nós temos relacionamento com Deus. E não só isso, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Jesus é aquele que literalmente venceu a morte. É o primeiro a ressuscitar com o um corpo inabalável, eterno, transformado por Deus... Ele é aquele que literalmente venceu a morte. E é nele que está a nossa esperança. E o que eu gosto no versículo 19, é que ele termina dizendo assim, e foi do agrado de Deus, presta atenção nisso, foi do agrado de Deus, do Pai, do Espírito e do Filho, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que a trindade resolveu colocar Jesus no trono? Que a trindade não tem problema em falar, quem vai aparecer agora é ele. Ele quem? É Ele que deu a vida para vocês na cruz. É Ele. É Ele que será glorificado. É Ele que será exaltado. É Ele que será visto como rei supremo sobre a história. O Pai não tem problema com isso. Foi do agrado de Deus que Ele seja glorificado. Por quê? Porque Ele que deu sua vida e derramou o seu sangue para que a igreja fosse redimida. Agora eu paro e penso aqui. O que Deus está dizendo para aquela igreja? Que adorava anjos, que tinha medo do mundo, tinha medo da vida que se entregava às filosofias humanas. O que Deus está querendo dizer para aqueles irmãos? irmãos? O que que Deus está passando ali? Ele está dizendo, gente, que não busque a sua confiança em outra coisa. Não há outro aqui, é digno da nossa oração. Não são as filosofias humanas, não são os reinos humanos, que vão garantir a você um futuro. É Jesus. Não é nada nesse mundo que pode sustentar a sua existência, a não ser a própria pessoa de Jesus. O que Deus está dizendo para aquelas pessoas, não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo das forças humanas, porque Ele é aquele que sustenta todas as coisas, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o sustentador da vida, Ele é a razão da vida. Ele é aquele que já venceu a morte, e apesar da sua glória, Ele é esse que deu a vida por você, para que a vida eterna fosse garantida. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, todos os reinos da terra passarão, mas ele é o alfa, o ômega, ele é o eterno, ele é aquele que sustenta a vida por toda a eternidade. E a questão é, aonde mais nós colocaremos a nossa confiança? Quem mais pode garantir para a gente um futuro? Do que nós temeremos nessa vida, se ele é o Senhor absoluto? Quem mais pode garantir o futuro da igreja, gente? A não ser aquele que é o Senhor. Quem mais pode garantir o futuro da sua família? Quem mais pode garantir o futuro dos seus filhos? A não ser Jesus, aquele que reina e sustenta todas as coisas. Só ele, gente, só ele é capaz de garantir-nos a vida. E a mudança que Paulo está dizendo aqui é justamente, saia do trono, deixa Jesus reinar, não tenha medo no futuro, Jesus é o rei eterno, é aquele que governa sobre todas as coisas, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Agora o desafio é que quando Jesus nos senta no trono do nosso coração, outras coisas tendem a reinar sobre a nossa vida. Mas hoje, Paulo, assim como faz com aquela igreja, Nós somos convocados a colocar a nossa confiança e a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor e o sustentador de todas as coisas. Para que Ele seja o centro da nossa história, para que Ele seja o centro da nossa vida. Não há outro que nos garanta futuro. Não há outro que nos dê esperança. A não ser aquele que está no trono, que reina sobre toda a eternidade. Que sustenta todas as coisas. E que é a razão de tudo em nós e para nós. Que Ele seja o Rei das nossas vidas. Que Ele seja o Rei da nossa igreja que ele seja o rei das nossas famílias, que ele seja o rei dos nossos filhos. João falou, irmãos, não tenho que temer, por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Maior é o que está na sua vida. A igreja sempre triunfou e sempre há de triunfar nesse mundo quando ela está revestindo o poder daquele que sustenta todas as coisas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse rei, Senhor, sobre tudo e sobre a história.
1: Aleluia. Vamos cantar.
0: A gente acabou de ouvir a palavra que Jesus ele é, ele é tudo. Então a gente vai declarar a soberania dele. Que ele é soberano sobre a criação, ele é soberano sobre nós, ele é soberano sobre tudo e todos.
1: A gente vai louvar a Deus, dizendo que ele é soberano. Amém. Os céus manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a glória das tuas mãos. Vamos louvar Thank you. Manifesta o seu poder sem linguagem e sem falar O sua sua voz. Deus! Dor, Rosa de Saro, Estrela da manhã, É o Chá, Adonai, Adonai, É o E. Aleluia, muitas são suas promessas. Milhões foram feitas para nós, mas cumprirá no tempo certo. Nada impossível é. Dor, rosa de sarol, estrela da manhã é o xará. Para nós foram feitas paradas, as cumprirá no tempo certo. Nada impossível, nada impossível é uhum. para nós. Yeah. Yeah. Nada é impossível. Nada impossível é para o nosso bem. Nada impossível é nada 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 impossível. É. Stella da manhã.
0: Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Uma coisa que preocupa o coração do apóstolo, eu creio que preocupa o coração do, de Deus também, é que se a gente não entregar o centro das nossas vidas a Jesus, outras coisas tomarão o sentido da nossa vida e tomarão o nosso coração. E essa é a preocupação de Deus. Existem tantas e tantas coisas que podem governar sobre a nossa vida, sobre as nossas prioridades, sobre os nossos caminhos, tantas e tantas coisas. E uma coisa que evidencia que Jesus é o centro da nossa vida não são as causas pelas quais a gente luta, mas é a vida que a gente vive. É na vida que se manifesta quem é o Senhor da nossa vida e da nossa existência. E eu acho extraordinário ouvir Paulo dizendo que foi do agrado de Deus, da trindade, entregar a Jesus toda a glória, toda a honra ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Deus quis fazer de Jesus o rei, o centro que ele é mas ele quis que Deus, o Cristo, fosse glorificado no meio da igreja, fosse glorificado nas nossas vidas. Quando você imagina, se Deus quis fazer assim, nós também precisamos ter esse desejo, irmãos, de colocar Jesus no centro da nossa vida, de colocar Jesus no centro da nossa história, como a razão de tudo que nós somos, a razão do nosso trabalho, a razão da nossa família, a razão da criação dos nossos filhos, a razão, o sentido, o propósito da existência, tem que ser Jesus e tem que estar em Jesus, porque esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus, eu queria orar com você nesse momento, pedir para que o Espírito de Deus nos ajude nessa missão, que não é fácil, sair do trono para Jesus reinar não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, mas Jesus é poderoso para fazer isso em nós, Jesus é poderoso para transformar os nossos corações, Jesus é poderoso para transformar as prioridades da nossa vida. Jesus é poderoso para fazer essa mudança em nós. Ele é poderoso para isso. Você acredita nisso? Jesus é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Oremos ao Senhor. Ô, oh, Senhor, Deus de toda a glória de todo o poder. Deus em quem tudo subsiste, Senhor. O Senhor é o criador de todas as coisas. O Senhor é a razão de todas as coisas. O Senhor é o sustentador de todas as coisas. Senhor, em quem mais nós podemos colocar a nossa confiança, Senhor? Quem mais pode garantir a nós um futuro, uma vida? Quem mais pode nos sustentar, Senhor? Diante dos desafios da existência, a não ser o Senhor, que é o autor da vida, que é o autor da história. Deus eterno, rei dos reis, excelente, incomparável Cristo. Ô, Deus querido, nós entregamos a Ti o trono dos nossos corações, Senhor. Há uma obra que precisa acontecer em mim, Senhor. Há uma obra que precisa acontecer em nós, Senhor. Nós precisamos sair do trono, Senhor, para que Tu assumas o Teu lugar na nossa vida e na nossa história, Senhor. Oh Deus querido, nos ajude pelo poder do Teu Evangelho, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, na direção da Sua Palavra, Senhor. Nos ajude a viver essa transformação nas nossas histórias, Senhor. Oh Deus querido, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa igreja, Senhor, o nosso futuro, O nosso sustento, Senhor. Não há outro em quem nós podemos ter alegria, confiança, Senhor, a não ser o Senhor, Deus querido. Oh, Deus querido, nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor a cada dia mais, Senhor. Que o Seu Espírito revele a cada dia mais em nós e a nós, Senhor. A glória do Teu Filho, Pai. Oh, Deus querido... Que o Seu Espírito nos dê sabedoria para entender a profundidade, Senhor, de quem Tu és a cada dia mais, Senhor. Que nós sejamos uma comunidade centrada na Tua pessoa, Senhor, que vive para a Tua glória, que vive para a louvor, que não exista outra razão que nos faça, Senhor, nos reunir, Senhor, a não ser, Senhor, adorar o Teu nome, conhecer a Tua vontade, glorificar, meu Deus, ao Senhor. Oh, Deus querido, nos transforme, Senhor, em Cristo, para a glória de Jesus, Pai. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. A cada revelação, a cada ministração dessa série, Senhor. Que Cristo seja, de fato, incomparável sobre as nossas vidas, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações de espírito estejam conosco. Hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te dá uma semana cheia de alegria, em nome de Jesus.